0: Время есть, но мало. Новая короткая версия нашего подкаста «Время есть», где мы отвечаем на ваши вопросы, которые вы нам присылаете аудиосообщениями в Telegram GodTime подкаст. Поехали.
1: Добрый день. Меня зовут Татьяна, я из Нижнего Новгорода. У меня давно была мечта открыть свой маленький винный бар, но все как-то страшно, честно говоря. Но после прослушивания подкаста неплохо замотивирована и только укрепилась в своем желании. Но теперь глаза разбегаются от количества вин, и возникает вопрос, как правильно сформировать винную карту, и есть ли какие-то общие принципы в
2: этом вопросе. Спасибо.
0: Отвечает ресторатор Анна Журкина, владелица винного бестро, «Сингл в Москве».
2: Добрый день, Татьяна. В период запуска своего винного бара я также столкнулась с этим вопросом, поэтому постараюсь вам немного с ним помочь. Если все делать как по учебнику, то ваша винная карта будет зависеть от двух факторов. Это целевая аудитория и финансовая модель. Вне зависимости от того, будете ли вы своими силами составлять эту карту или привлекать к работе специалиста, вам надо будет ответить на очень важный вопрос. Кто же такой ваш гость? Это может быть взрослый, состоятельный человек с классическим вкусом и большим дегустационным опытом. Или, может быть, это будет молодая аудитория, которая надо будет удивлять чем-то новым и необычным. А, возможно, это 90% женская аудитория, которая будет рада огромному выбору игристов и танцев. Тут можно пофантазировать, посмотреть на локацию, да и вообще точный ответ на этот вопрос поможет в дальнейшем не только правильно составить карту, но и сэкономить много денег во время маркетинговых тестов, составления меню и формулировки в своем стратегии, например. С финансовой моделью все куда проще или сложнее, если вы плохо дружите с цифрами. Есть некоторые стандарты, Футка 100 процентов наполняемости чека и так далее. Попробуй объяснить простым языком. Допустим, вы открываете демократичный формат винного бара. Значит, у вас должна быть демократичная наценка на вино. Два, два с половиной, может быть, максимум 3. Самый продаваемый сегмент винной карты тогда у вас будет от двух с половиной до пяти тысяч рублей за бутылку. То есть, составляя винную карту, вы будете в основном ограничены закупочными ценами от 800 до 2500 рублей. Также очень важно понимать ваш инвестиционный бюджет. От него будет зависеть количество позиций в карте. Свой проект, например, я открывала без инвестора, и на старте моя карта составляла всего 40 позиций, что позволило мне не замораживать большое количество денег в товаре. Ну и самое главное, не забывайте про разнообразие стилей и регионов. В общем, желаю вам удачи, успехов с вашим будущим проектом. И ничего не бойтесь экспериментируйте. Уверена, у вас все получится. Всего доброго.
3: Всем привет, эксперты! По еде и не только. Меня зовут Юрий, я из Москвы. И у меня давний вопрос связан он с жалобами рестораторов, владельцев кафе и так далее. То есть они все ездят на там, неплохих машинах, ну, в том числе зарубежных и жалуются при этом на то, что прибыль не такая. Вопрос. Почему они жалуются? И что хотят, когда у них все хорошо?
0: На этот вопрос ответит Кирилл Клесов, совладелец трех баров в Москве «Интеллигенция», «Сюр» и «Ясно».
4: Юрий, здравствуйте. Очень тяжело, на самом деле, отвечать на вопрос, да, почему человек жалуется, когда у него все хорошо. Вот. Но давайте попробуем сделать с вами предположение, да, и разобраться. Ну, Предположим, да, что вот человек работал где-то, я не знаю, в предыдущем своем проекте, или, например, вообще он первый раз приходит в ресторан, или вот он работал где-то там, я не знаю, наемным работником, и вот он решил поиграть, стать предпринимателем. Вот, и открыть ресторан. Или там в одном ресторане у него получилось, он вот такой «все, открою еще один ресторан». Вот, возможно, даже привлеку инвесторов, или, предположим, он, например, накопил денег на предыдущем своем проекте, да, он у него был там успешный, классный, он до этого радовался. И, предположим, он, для примера, возьмем, давайте, там, предположим, решил открыть ресторан, и стоит он 20 миллионов рублей. Открыл, значит, ресторан за 20 миллионов рублей, где построил какую-то модель сделал прогноз, все остальное, туда-сюда 5 десятый, но неожиданно вот, есть внешние обстоятельства, на которые он повлиять не может, и он планировал делать выручки, я не знаю, там, 10 миллионов рублей в месяц, или там даже, может быть, 15, вот, а получилось так, что на самом деле он делает 5 миллионов выручки, и шикарным результатом считается, если у тебя чистая прибыль составляет, это прям реально шикарный результат, 20% от выручки, вот, но, предположим, у него все, на самом деле, не так плохо, да, и хорошо, и, как мы говорим, что у него есть прибыль, и что он вообще жалуется, да, но эта прибыль, предположим, составляет 10%, процентов, вот, 500 тысяч рублей. А иногда, знаете, я знаю прекрасный пример, когда люди открывают ресторан, там, за 20 миллионов, за 40 миллионов, да, мы не берем, там, ультрадорогие рестораны или что-то еще, открывают, и еще люди докладывают, ну, предположим, там, ошиблись в чем-то, да, и предположим, вот QR-ные каникулы начались или там много разных внешних факторов. И вот смотрите, получается, что человек, открыв ресторан за 20 миллионов, он вроде получает чистую прибыль, да, 500 тысяч, но если разделить 20 миллионов там на 500 тысяч, это сколько получается? Что он только вернет свои инвестиции, да, через 40 месяцев вернет свои, а он мог вообще просто э, не мучиться, не страдать, а взять, положить эти 20 миллионов, купить облигаций, там я даже не говорю про деп депозит, да, э э э ставки по депозитам там упали. Он мог просто купить облигации, по которым доходности выше, и спокойно получать деньги, да, то есть он как бы и тело, да, там другие риски, другие доходы. Но смотрите, получается у него и все. А еще плюс он как бы вроде чистая прибыль есть, докладывать нет, но он видит динамику, что у него от месяца к месяцу чистая прибыль все падает, падает, и возможно здесь скоро придется, грубо говоря, уже и докладывать, и все. И вот вроде как бы все хорошо, и вроде чистая прибыль есть, но вложил 20 миллионов, непонятно, когда ты вернешь свои деньги, просто вернешь их. А потом еще и, возможно, придется доложить. И, возможно, тогда придется продать свою дорогую машину. Вот. Потому что ты взял ответственность, ты... У, на тебя работают люди. И ты такой думаешь, не, ну подожди, надо там сделать работу над ошибками, что-то еще. Людей вольнять не хочется. Вот. Заплатил до хрена налогов, заплатил всем. Да. Вот. Стал предпринимателем и потратил деньги. но вот, мне кажется, вот поэтому может грустить. Вот. А так, да, как бы, ну, если ты отбил свои деньги и получаешь... Чистую прибыль, вот это все равно чистая прибыль, да? Ну, тогда что грустит? -то? Надеюсь, ответил на вопрос. Спасибо. Этот вопрос
0: ответит руководитель направления B2B в мультисервисе доставки бронебой, куратор ресторанных курсов Skillbox по совместительству мой соведущий Николай Петровнин.
5: Здравствуйте, Юрий. Спасибо вам большое за этот вопрос. Я могу вам рассказать, почему жалуются рестораторы. Вообще человек всегда жалуется тогда, когда у него становится хуже, чем было раньше. Хорошая машина может остаться, но нужно помнить о том, что помимо обеспечения самого себя, у любого ресторана есть потребность в обеспечении своего бизнеса и большой команды, которая работает в этом бизнесе. Безусловно, все это зависит от прибыли ресторана. Сейчас, к сожалению, ситуация такая, что для многих, я не скажу для всех, но для многих, наверное, для большинства, динамика, прибыли и условия для успешного ведения бизнеса негативная. Вот именно поэтому рестораторы жалуются. Просто когда у человека становится хуже, чем было раньше он всегда не то чтобы жалуется, но ему всегда некомфортно. Он понимает, что ему нужно прилагать больше усилий, и непонятно каких усилий прежде всего, да, для того, чтобы привести свой бизнес в то состояние, которое было раньше. Поэтому негативная динамика – это причина недовольства рестораторов, на мой взгляд.
1: Я интересуюсь ресторанным маркетингом. Заканчивая школу, у меня появился вопрос,
2: с чего начать свой путь в этой сфере?
0: Отвечает Светлана Соколова, генеральный директор и соучредитель рекламного агентства MyGrips.
6: Заканчивая школу, при желании работать в любой отрасли необходимо все-таки получить высшее образование, значит, получение высшего образования. По той причине, что наличие высшего образования дает более глубокие познания и расширяет кругозор в сфере специализации. Если говорить про желание работать в маркетинге, то очень хороший старт дает образование филологов, лингвистов, политологов, а также маркетологов, пиар-специалистов. На этих специальностях предполагается изучение странных языков и чтение большого количества литературы. А чтение большого количества литературы дает как раз вот это понимание того, ну, дает решение кругозора. Более того, эти специальности дают хорошие базовые знания теоретического маркетинга, который так или иначе необходимы специалисту для старта. Далее, если про специфику ресторанной отрасли, я бы очень рекомендовала попробовать себя в этой отрасли изнутри, то есть устроиться на подработку баристой, официантом, хостес в рестораны и начать наблюдать, как же работает, как устроен сервис, как устроены бизнес-процессы внутри проекта. Вот. Ну и начинать с каких-то небольших, чтобы потихоньку пытаться попадать в ведущие проекты в своем городе. Вот. Ну и дополнять образование тем, чтобы следить в социальных сетях за экспертами, экспертными блогами. Всех ведущих специалистов можно увидеть спикерами на разных конференциях, то есть посещать большое количество конференций, насколько большой, насколько это возможно, отраслевых, например, пир, Мигустра, гастрит, вот, ну и обратить внимание на бизнес-образование, которое дают школы, например, Новиков бизнес-кул, Стэнфуд, Москлфуд академи посмотреть курсы, которые там предлагаются и попытаться, вернее так, записаться и присутствовать на них, чтобы послушать специалистов, а далее взять пилотный проект, какой-то за относительно небольшую плату и попробовать это на практике. Еще один лайфхак это устроиться на стажировку в агентство или к какому-то частному специалисту в роли личного помощника, чтобы попробовать перенять знания. Ну и чем раньше вы получите любую практику на своей, в своем направлении, тем быстрее вы станете сильно востребованным дорогостоящим специалистом. Желаю удачи.
5: Здравствуйте. Вас беспокоит Эдуард из Воронежа. Мы недавно открыли в центре города небольшое кафе. Хотели бы позиционировать его как клубный формат. Возможно ли было какие-нибудь советы дать, как продвигать такой формат с точки зрения маркетинга? Может быть, какие-то, опять же, советы по позиционированию рекламной кампании? Заранее спасибо.
0: Отвечаю я, Олег Дмитриев, маркетолог, соведущий подкаста «Время есть». Спасибо за вопрос, Эдуард. Скажите, пожалуйста, что значит клубный формат? клубный формат, в смысле, как закрытый клуб, или клубный формат, в смысле, потанцевать, что вы сказали, небольшое кафе, надо понять, сколько квадратов у этого кафе. Получится ли из него сделать клубный формат, в смысле потанцевать? Вот. А формат закрытого клуба, это очень интересная штука. Может получиться, вот надо какие-то фишечки дать, какие-то уровни доступа, может быть, привозы каких-нибудь интересных там, лекций или может быть мастер-классов, может быть, даже вот, кулинарных мастер-классов и так далее. Вот если потанцевать, то ну, в, в любом случае. С точки зрения позиционирования маркетинга я всегда советую местных опинион лидеров, местных блогеров, да, лидеров мнений, вот, которые придут, поснимают у вас сторис там, и местные же подписчики их это увидят. Им захочется опять, ну, не опять, а туда прийти, посмотреть, как это вообще вживую. вот Может быть, увидеться с блогером своим любимым. Вот, и начать с этого, вот, и стандартные все вещи. У нас есть выпуск про итак ты открыл ресторан, вот и мы там говорим о том, что не спешите в дидж бежать, да, там настраивать геолокацию и всякие сложные штуки, вот попробуйте по местности там пройтись просто какие-то разложить флайеры, с кем-то договориться с какими-то соседями, там может быть кому-то корпоратив даже уже нужен еще что-то в таком духе, вот посмотрите вот носом у себя и не забывайте проводить активности по накоплению аудитории, какие-то конкурсы, какие-то интересные штуки выкладывать в своих телеграм-каналах, там в соцсетях. Не, не забывайте о том, что надо э, ценить каждого пришедшего к вам гостя, каждого пришедшего к вам потенциального гостя, вот сохранять их и приумножать. И максимум выгоды извлекать из них, и для них тоже максимум пользы предлагать. Вот такой совет. Спасибо, Эдуард, за ваш вопрос.
1: Здравствуйте. Вопрос про локацию. Вас беспокоит из Калининграда Галла Бролю. В предыдущем подкасте вы говорили, что открыли несколько баров и везде удачная локация. Один из них, правда, как вы уже говорили, несмотря на то, что локация малолюдная, но находится в культурно-историческом месте. Вопрос, насколько важно место расположения заведений? В курсе управляющего ресторана спикер Анастасия Булгакова полагает, что локация не важна. И меня это очень воодушевило на данном этапе. Хотя опыт последних нескольких лет говорит об обратном. Во всех источниках, которым не попадались, четко указано «локейшн» и еще раз «локейшн». Сделаю отступление. Заведение, которое мы открыли несколько лет назад, расположено в спальном районе. И расчет был на то, что целевая аудитория это будут семьи, которые проживают в этом районе. Для услуг гостей был открыт ресторан на 300 посадочных мест, самый большой в городе бильярдный клуб, 23 стола и боулинг. Мы надеялись, что это привлечет гостей, которым не надо ехать в центр, чтобы получить все эти услуги. Но! Большое многоточие. Семь лет усилий, таких как открытие второго ресторана для создания конкурентности уже существующему, с новым меню и приглашенными поварами из Екатеринбурга, и интерьер, как в московском шинке с мини зоопарком за стеклом, не увенчалось успехом ничего. Люди не поверили, не пришли. Не только живущие по соседству, но и с центра. Не удалось привлечь клиентов. Дайте совет. Попытаться дать заведению второй шанс и новую жизнь, прилагать усилия, учиться для этого, что я сейчас и делаю, или реформатировать заведение, помещение под другие задачи. Спасибо вам большое.
0: Это вопрос ответит Николай Петровнин.
3: Здравствуйте, Гала. Спасибо большое за вопрос. Я понимаю, насколько он для вас актуален. Что хочу сказать, что вопрос очень ну, комплексный, на самом деле, тот, который вы задаете. И его можно так декомпозировать на несколько вопросов. Первый вопрос ну, у меня возникает во всех случаях. Какой процент бюджета, до большого достаточно бюджета, насколько я понимаю, которого потратили на этот проект, какой процент в нем занимает маркетинг? Какие активности вы используете? Насколько эти активности соответствуют той целевой аудитории, которую вы хотите у себя видеть? А второй Второй вопрос — это удержание гостя и повторяемость визитов, посещений вашего ресторана. Тут надо общаться с гостями. Вообще надо максимально много общаться с гостями, но в вашей ситуации это крайне важно. Надо понять, что их приводит к вам в ресторан, а что, может быть, отталкивает. Почему они не приходят настолько часто, насколько бы вам хотелось. Третий момент — это финансы. Да, нужно четко понимать, готовы ли вы дать вторую жизнь вашему проекту путем дополнительного маркетинга. Возможно, изменения операционных, которые вы сможете реализовать после того, когда поймете, в чем и соответствие да, вашего проекта и целевой аудитории? Может быть, на самом деле это банально цена, да, может быть, э, цены в вашем меню не соответствуют той локации, где вы находитесь. Ну, и есть такие нюансы, когда э, гости просто не хотят ехать на окраину, им приятно проехаться в центр, да, это для них досуг, чтобы э, отдохнуть там. И не хочется это делать там в двух шагах от своего дома. Есть разные нюансы, но очень важно, крайне важно понять вот эти причины и пообщаться с вашими гостями. Только после этого можно будет делать выводы о том, тратить ли дополнительный бюджет и там, вносить какие-то маркетинговые или операционные изменения в ваш проект, ну, либо признать, что он не рентабелен, наверное, давайте так скажу, да, что вы тратите больше, чем получаете. Еще раз спасибо вам большое за вопрос. Искренне желаю успеха вашему проекту, искренне надеюсь, что вам удастся вдохнуть в него вторую жизнь. Спасибо.
0: И снова отвечает Кирилл Клюсов, совладелец трех баров в Москве.
4: Гала, здравствуйте. На самом деле, это очень непростой вопрос, и ответить на него я могу только исходя лишь из своего опыта, и давать здесь советы, конечно, будет неправильно, и, да и не нужно. За те два года, что мы работаем с ребятами в ресторанном бизнесе, мы поняли одно, что делая выбор между локацией, да, супер-классной локацией и дешевой арендой, вот, нужно выбирать дешевую аренду, потому что она позволит очень хорошо себя чувствовать, на самом деле, в тяжелые времена, да, и те два года. Вот. Мы просто не знаем, да, как, как это в хорошие, в тучные времена или что-то еще. Мы знаем только вот э, то время, там, с лета 2020 года. Вот. И поэтому во всех своих заведениях, да, мне кажется, в первую очередь нужно, это прописные истины, о которых иногда люди забывают, да, это создавать хорошую, шикарную атмосферу, делать вкусную еду вот, и хороший сервис. Да, выбирая между арендой и, наверное, непроходным местом, придется ну, там, более тяжелее и сложнее приводить клиента, но если соблюдать все вот эти вот три правила, которые есть да, для того, чтобы потом гость вернулся в, к вам второй раз то, наверное, так будет правильней. Вот, ну, и еще, знаете, вот э, за свою жизнь я понял один очень важный урок, да, за который там пришлось иногда Все в нашей жизни всего лишь опыт, иногда он дорогой, иногда очень дорогой, что органический рост — это очень важная вещи. и лучше, наверное, взять помещение поменьше и подешевле, вот, опять же, с, с работающей экономикой, да, то есть вот та аренда, которая у нас есть, э, она там очень дешевая, и она позволила нам, там, совершить множество ошибок, потом их исправить. Поэтому, отвечая непосредственно на ваш вопрос, наверное, в, в спальном районе тоже можно сделать прекрасные заведения, создать их и в них как раз э, сделать вот ту самую прекрасную атмосферу, вкусную еду и отличный сервис, и Тогда люди да, в ваше небольшое кафе в спальном районе будут приходить, возвращаться, а, возможно, даже из соседних районов приезжать к вам, чтобы провести время и поесть. Вот. поэтому, наверное, вот как-то так, надеюсь, ответил на вопрос. Большое
0: спасибо нашим слушателям за интересные вопросы. Мы надеемся, что мы постарались максимально эффективно и полезно на них ответить. Как всегда, в подкасте время есть. Спасибо нашим гостям и спикерам за ответы, за то, что нашли время. Если вы хотите послушать другие выпуски со спикерами, которые отвечали на вопросы в этом подкасте, слушайте предыдущие выпуски. Очень полезные интересные не забудьте подписаться на подкаст «Время есть» на той платформе, на которой вы слушаете подкасты. Поставить лайк, звездочку, написать нам комментарий и не забудьте подписаться на телеграм-канал «Время есть».